0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, witam Cię w tym pierwszym odcinku z serii Emigrantki dla Emigrantek. To jest seria, w której usłyszysz historię życia zawodowego, jak i osobistego, kobiet, które kiedyś zdecydowały się wyjechać z Polski. Zanim przedstawię Ci mojego gościa, to chcę Ci przypomnieć o moim e-booku Życie na emigracji Twój plan – który możesz teraz bezpłatnie pobrać, wchodząc na moją stronę dominikagostek.pl. No dobrze, a więc kto jest moim dzisiejszym gościem? Mój dzisiejszy gość to kobieta, która wyjechała z Polski 25 lat temu. Obecnie mieszka w Edynburgu w Szkocji, ale jak sama mówi, Edynburg nie jest dla niej jeszcze miejscem docelowym. Mój dzisiejszy gość działa w branży nieruchomości by uzyskać wolność finansową i móc żyć gdzie i jak chce. Jeśli chcesz poznać mojego gościa, to zapraszam Cię. Wysłuchaj naszej rozmowy. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Anita Razak z Edynburga. Cześć Anita. Witam. witam bardzo, serdecznie witam Ciebie Dominika i witam wszystkich słuchaczy. Cześć! to, um, chciałabym, abyś na początku powiedziała kilka słów o sobie. Gdzie mieszkasz? Um, kiedy wyjechałaś za granicą? Ile to już lat jesteś w miejscu, w którym teraz jesteś? Powiedz kilka słów o sobie. Jasne. Yy, więc tak, mieszkam obecnie w Szkocji, w pięknej Szkocji, w
2: pięknym Edynburgu, ale to nie było zawsze moje miejsce zamieszkania, ponieważ wyjechałam z Polski, no ponad 20 lat temu wow. i przez ten czas zamieszkiwałam różne kraje no i właśnie teraz w tym momencie jestem już od 9, prawie od 8 lat właściwie, jeszcze mhm. nie ma 9, 8 lat jestem w Edynburgu mhm. I, 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 i co jeszcze mogę powiedzieć no głównie, głównie jestem osobą, która lubi pracować dla samej siebie czyli prowadzę biznesy, właściwie w każdym z każdym tych, z tych krajów, w których byłam coś
1: robiłam, ale bardziej właśnie swój biznes niż praca dla kogoś. Wow. 20 lat za granicą, z czego 9 lat już w Edynburgu, czyli w tym, tak. twoim miejscu docelowym, tak? Czy, nie, czy... Nie, nie, nie
2: myślę, że to jest miejsce docelowe. <laughs> ja jestem taką duszą podróżnika chyba i o ile faktycznie już z racji wieku trochę jestem zmęczona zaczynaniem wszystkiego od nowa w każdym mm -hmm. kraju, tak stwierdziłam, że Szkocja będzie taką bazą dla mnie, do której już zawsze mogę wrócić. Tutaj już mam dom, tutaj mam biznes, tu mam nieruchomości. Natomiast to nie jest jeszcze ostateczne miejsce. Na pewno chcę jeszcze być mieszkać w innych krajach i zdecydowanie cieplejszych. Bo mam porównanie i ciepłe i inne kraje i zdecydowanie dobrze czuję się w ciepło, Więc... Edynburg tak, Szkocja tak, jako taka baza, do której już będę wracać, jest takie gniazdo, taki port, natomiast to nie jest jeszcze miejsce ostateczne, na pewno jeszcze będę
1: gdzieś mieszkać. Mm. Podzielam Twoje marzenia, ciepłe kraje to coś i dla mnie. O, to, to, to. Słuchaj, e, powiedziałaś o nieruchomościach, będziemy o tym rozmawiać za chwilę, ale wcześniej chciałabym, e, abyś nam powiedziała, dlaczego wyjechałaś, bo e, motywy wyjazdu są różne. Jedni jadą dla... E, z potrzeby pracy, inni z potrzeby zmiany, inni jeszcze dla miłości. Dlaczego wyjechałaś? I może krótko opowiedz nam tu, tą historię tych poszczególnych krajów, gdzie byłaś do momentu Edenburga.
2: Dobrze, więc ja odkąd pamiętam, nawet jako małe dziecko, gdzie właśnie to, to, te wyjazdy i w ogóle poruszanie się po świecie było dosyć ograniczone z racji też z tego, w jakim kraju się urodziłam, prawda? Nie było to łatwe wy, wyjechać, ale zawsze czułam, że chcę wyjechać. Chcę wyjechać, chcę być w innych krajach, chcę zobaczyć, jak wygląda świat. I yy, Jeszcze nie wiedziałam wtedy, jak, ale czułam, że ja wyjadę. Prędzej czy później. I faktycznie, jak już byłam dorosłą osobą, yy, no, stwierdziłam, że trzeba to urzeczywistnić, Moje marzenia muszą się zrealizować. Chcę tego. I po prostu postanowiłam wyjechać. To był jeszcze czas, gdzie trzeba było wizy do większości krajów. Oczywiście Polska nie była w Unii Europejskiej mhm. dosyć zamierzchłe czasy. No ale sprawdziłam, gdzie i jak najłatwiej się mi dostać. Po prostu to nie było tak, że wybrałam sobie konkretny kraj, bo ja właśnie chcę do, do niego pojechać. Po prostu wybrałam kraj, który do którego dosyć łatwo było mi się dostać i łatwo było uzyskać wizę. I e, najpierw były, były to, była to Hiszpania, ale ponieważ tam e, podobało mi się bardzo, ale jeszcze nie bardzo wiedziałam, co tam robić, więc wróciłam dosyć szybko do Polski i kolejnym krajem były Niemcy. I tam uzyskałam wizę e, studencką, wyjechałam właśnie do Niemiec i tam to był mój pierwszy taki kraj, gdzie e, zatrzymałam się na dłużej. I zawsze moim motywem w ogóle zmiany kraju, czy w ogóle właśnie wyjechania z Polski była chęć rozwijania się. Czułam, że jeżeli zostanę w Polsce, to mnie to bardzo ogranicza i ja zawsze miałam taką chęć jakby poznawania świata i rozwijania się. Wiedziałam, że w każdym miejscu mogę nauczyć się czegoś nowego, mogę nauczyć się od ludzi innego spojrzenia na życie, na świat. I to chyba było taką moją motywacją, ta chęć rozwijania, chęć, chęć poznawania
1: po prostu rzeczywistości z różnych perspektyw. Mm -hmm. No i tak właśnie już podróżuję. To jest <gry> bardzo ciekawe, jak, jak różne są motywy wyjazdów i perspektywy patrzenia na ten wyjazd. Ja poznaję bardzo wiele ludzi, którzy właśnie mają tą ciekawość, którą i ty masz tych nowych miejsc, ale powstrzymuje ich ten strach, wiesz? Taki strach przed tym, ojej, nowe miejsce, nowa kultura, znowu się odnajdywać tam, a ty masz taką po prostu ciekawość, tak silną, że nic cię nie powstrzymuje w tym nowym miejscu, tylko po prostu jedziesz.
2: Tak, ja też poznaję bardzo dużo osób, które właśnie mówią, ale ty jesteś odważna, jak, jak ty to robisz? I, I faktycznie często ten strach jest część, co powstrzymuje wiele osób przed, przed wyjazdami, przed zmianami. Ja nie wiem, ja chyba po prostu dla mnie jest to takie naturalne bardzo, że, że ten strach nie jest tak duży. Właśnie ta chęć poznania czegoś innego jest dużo, dużo mocniejsza. Ja zawsze pamiętam, nie czułam strachu przed zmianą właśnie kraju, czy wyjechania gdzieś dalej. Bardziej taka ekscytacja, bardziej, bardziej takie, taka, takie pozytywne emocje właśnie, że wow, zobaczę coś nowego, nauczę się coś nowego, poznam nowych ludzi, nowe otoczenie, nowy kraj. I ten strach, może nawet jeżeli on tam gdzieś czasami był, że ojejku, wszystko na no, od nowa zaczynać, nowy kraj, nowi ludzie, ale to zupełnie gdzieś się gubiło w tych właśnie, w tej, tej takiej naturalnej, takich pozytywnych emocjach, że, że jest to właśnie coś niesamowitego, że znowu będę mogła zacząć od nowa, poznać nowych ludzi. I to było bardziej naturalne dla mnie, dlatego ja właśnie nie byłam tą osobą, która się musiała zmagać ze strachem i i dziesięć razy myśleć, czy aby na pewno jechać, czy nie, po prostu chyba tak bardziej naturalnie wynikało to z mojego, może, może mojego charakteru i, i, i nie było to dla mnie nigdy bardzo trudne.
1: Na pewno, na pewno z charakteru i z doświadczeń. Prawdopodobnie w tym pierwszym miejscu, które byłaś, zebrałaś tylko pozytywne doświadczenie i dlatego tak dalej szłaś otwarcie w świat, tak mi się wydaje. Czy tak było? Tak, tak, tak było. Ja zresztą
2: to pierwsze miejsce też, też nie, nie czułam jakiegoś wielkiego strachu, takie bardziej emocje, wiadomo, coś nowego, więc towarzyszyły temu takie różne emocje, bo pierwszy raz, pierwszy wyjazd za granicę nie wiadomo, co mnie tam czeka, ale y, faktycznie doświadczenia miałam bardzo pozytywne i to na pewno otworzyło mi takie y, jeszcze bardziej otworzyło mnie na chęć eksploracji i wyjazdów do, do innych miejsc. Ja zresztą też zawsze nastawiam się bardzo pozytywnie. Nigdy nie jest tak, że, że skupiam się na jakichś ewentualnych złych momentach, które mogą mnie tam których mogę doświadczyć. Zawsze raczej staram się pozytywnie spojrzeć na każdy wyjazd. I, i chyba to mi pomaga. Pomaga mi się i szybko dostosować, i szybko w nowym środowisku.
1: Wspaniale. No. Czyli była początkowo Hiszpania, później Niemcy, i z Niemiec już Edynburg, tak? Nie, Czy było jeszcze. Jeszcze,
2: jeszcze tak, jeszcze był Cypr. Cypr. Na
1: Cyprze chyba najdłużej
2: y, mieszkałam, mhm. z racji tego, że właśnie bardzo lubię, odkryłam, że bardzo lubię ciepłe kraje. Y, I tam faktycznie. Y, no, ta kultura była trochę inna, wiadomo, od naszej mm. europejskiej. Oni są już bardziej tak, pod, myślę, tak mentalnie pod Azję podchodzą, mm -hmm. mimo że jest to kraj euro, zaliczany do kraju europejskiego, ale tam zagrzałam trochę więcej miejsca. Z racji klimatu chyba ja kocham po prostu klimat, kocham morze, plaże. Yy, I dopiero właśnie po Cyprze, po iluś tam latach na Cyprze, yy, zawitałam do, do Szkocji. Mm -hmm. um, dlaczego Szkocja? Czysto biznesowo, ponieważ Cypr bardzo, bardzo nam się tam dobrze mieszkało, bo ja już też mam rodzinę, dzieci, męża i naprawdę nie mogłam narzekać. Wszystko, co, co chciałam, to miałam tam, ale jedna rzecz, która mnie tam właśnie ograniczała, to rozwój biznesu. Cypr jest bardzo, bardzo malutką wyspą mhm. i, i też bardzo zamkniętą na obcokrajowców, obcokrajowców. Jeżeli chciałoby się tam otworzyć jakiś biznes, to naprawdę trzeba dwa razy więcej pracować i i starać się, żeby dotrzeć do lokalnej społeczności, ponieważ lokalna społeczność jest, jest bardzo taka, bardzo lubi jakby i chroni swoich, swoje mhm. lokalne biznesy i bardzo ciężko się jakby dotrzeć do nich, jeżeli jesteś obcokrajowca mhm. i to mnie troszkę ograniczało, poza tym właśnie to, że jest małą wyspą, jest mały jakby ma, mała przestrzeń do rozwoju biznesu, bo niewiele rzeczy tam można robić. Znaczy może teraz bardziej, ale w tym czasie, gdzie byłam, to właściwie tak trudno było znaleźć pomysł, żeby, żeby jakoś faktycznie coś rozwinąć. I postanowiliśmy z mężem, że zmienimy kraj, gdzie jest właśnie bardzo przyjazny przedsiębiorcom, bo to był właśnie nasz nasz jakby nasze założenie, że wjeżdżam do kolejnego kraju właśnie po to, żeby rozwijać biznes, rozwijać biznes nieruchomościowy szczególnie. Mhm. No i wy, wypadł, wybór padł właśnie na Wielką Brytanię, ponieważ Szkocja jest jakoś bliska zawsze mojemu sercu, znałam, w Niemczech znałam bardzo dużo Szkotów. No i faktycznie tak jakoś razem z mężem poczuliśmy, że to może być OK pod względem biznesowym i łatwości robienia biznesu, nierucho, nierucho, rynku nieruchomości, bardzo nam wszystko odpowiadało, więc tutaj zostaliśmy, mhm. przynajmniej na razie. Mhm. I tutaj zaczęliśmy budować nasze biznesy, właśnie kupować nieruchomości mhm. i na razie jeszcze, jeszcze to robimy, jeszcze tworzymy, no, natomiast mhm. myślę, że za niedługo już Rozumiem. <śmiech> no,
1: się przeprowadzimy. Wiesz co, zanim jeszcze zapytam o, o, o Twoją sytuację zawodową i o nieruchomości. mówisz Przed chwilą powiedziałeś, że masz rodzinę, masz dzieci, męża. Czyli powiedz mi, jak to funkcjonuje z dziećmi podczas tego, że zmieniasz swoje miejsca zamieszkania? Jak dzieci do tego podchodzą? Czy tak otwarcie jak Ty? Czy dla nich to już jest większy stres, problem? Wydaje mi się, właśnie dzieci są
2: przyzwyczajone do tych zmian i dosyć dobrze to znoszą. Podejrzewam, że byłoby mi dużo ciężej właśnie zmieniać i przeprowadzać je tak często, gdybym widziała, że źle się to odbija na dzieciach. Więc to mi ułatwiło, bo dzieciaki faktycznie dobrze się też odnajdują i dosyć dobrze znoszą te zmiany. Mhm. Więc, więc to mi bardzo, bardzo pomaga mhm. zdecydowanie, mhm. że dzieci właśnie nie są zestresowane tym i, i dosyć dobrze znoszą każdą taką, taką zmianę, mhm. więc to jest na
1: plus. To jest bardzo odważne, co robicie, naprawdę podziwiam. Mm. A jak to wygląda u ciebie z językiem? Bo zmiana kraju, to jest zmiana języka. Byłaś w Hiszpanii, byłaś w Niemczech, byłaś w, później powiedziałaś, że byłaś na Cyprze, i teraz jesteś w jednym Płogu. To są różne języki. Jak podchodzisz do kwestii językowej podczas zmiany miejsca zamieszkania? O.
2: Właśnie język to był moim największym takim wyzwaniem w każdym z krajów, ponieważ ja w ogóle bardzo ciężko, trudno się uczę języków i ja też jestem jeszcze właśnie z tego pokolenia osób, które wyrastały w komunizmie i jedynym słusznym językiem wtedy był język rosyjski i właściwie nigdy go później nie wykorzystałam w swoim życiu tak naprawdę, przynajmniej ta, to... To, to co nauczyłam się w szkole nigdy nie zostało wykorzystywane, ponieważ właśnie wyjechałam do krajów bardziej zachodnich tam mhm. oczywiście pierwsze co musiałam się nauczyć języka, o tyle niemiecki na przykład był trochę już przeze mnie znany znaczy miałam trochę w szkole, trochę się w Polsce uczyłam już w liceum tak, był to, było to wyzwanie, więc na przykład w Hiszpanii właśnie to był mój problem główny, bo, bo jednak stwierdziłam, że hiszpańskiego chyba nie do końca chcę się uczyć, chyba nie do końca mi przypadł do gustu i wiedziałam, że tam będzie mi ciężko, mhm. dlatego tak szybko właśnie stwierdziłam, że jednak chyba wyjadę do innego kraju niemieckiej, ponieważ już jakieś tam podstawy znałam, więc... Zdecydowałam o tych Niemczech i faktycznie, tam pierwsze co zrobiłam, poszłam do szkoły językowej, bo wiedziałam, że będzie mi się ciężko odnaleźć, jeżeli będę miała blokadę językową, mm -hmm. y no ale właśnie dzięki szkole, y którą robiłam właśnie y wieczorami, dosyć szybko zaczęłam opanowywać język i było mi już dużo, dużo łatwiej. No i kolejnym wyzwaniem było, ponieważ dobrze, jeżeli już umiałam się porozumieć w języku niemieckim, w tym momencie znów nastąpiła zmiana kraju, gdzie niemiecki nie jest znany, i nie jest używany, więc kolejne wyzwanie to nauka angielskiego, ponieważ ja właśnie w ogóle nigdy wcześniej nie uczyłam się angielskiego. I, yy, i tak naprawdę ja angielskiego nauczyłam się na cyprze i to było naprawdę, to była jedyna chyba trudność taka na początku, Właśnie ta bariera językowa, no ale nie miałam wyjścia, po prostu wiedziałam, że jak chcę zaistnieć w tym kraju, to muszę się nauczyć angielskiego. Oczywiście na Cyprze posługują się też greckim, to jest główny język, ale wiedziałam, że po prostu jeżeli tam opanuję też angielski, to będzie mi się bardzo łatwo porozumiewać, bo tam właśnie też była to kolonia angielska kiedyś, tam jest bardzo dużo Brytyjczyków i właściwie ten angielski jest takim drugim językiem nieoficjalnym, więc... Więc tak samo, no, tam już nawet nie poszłam do szkoły, bo pracowałam dużo, więc po prostu nauczyłam się tak od, od ludzi, yy, żyjąc w tym kraju o, i, i, i słuchając tego języka. <grym> yy, ale tak, to były faktycznie wyzwania. No i, i w tym momencie, jak już znam angielski, to tak naprawdę w większości krajach można się nim porozumiewać. Także już przeprowadzając się tutaj do Szkocji, już nie, język nie był problemem. I myślę, że w wielu krajach nie będzie to problemem. Jeżeli się ktoś zna angielski, to w większości krajów jest się w stanie porozumiewać. Tak. No i tak to było właśnie.
1: Tak, tak. Nawet u nas w Wiedniu jest bardzo dużo osób, które nie znają języka niemieckiego, bo tutaj językiem głównym jest język niemiecki, i, ale jeżeli znasz język angielski, jesteś w stanie sobie tutaj fajnie i dobrze żyć aha super, Powiedziałaś, no tak, także możesz wziąć pod uwagę Wiedeń. Tak, tak, ja byłam w Wiedniu też w bardzo
2: często bywałam właśnie w Austrii, zresztą tam mój ojciec mieszka i mam tam część rodzeństwa, więc... No
1: super, no widzisz, tak, jaki świat to, jest mały. Lubię piękne miasto i w ogóle bardzo lubię Austrię. Tak, tak. Trochę dla przedsiębiorców jest cięższym miastem, państwem, mogłem Austria, ale poza tym żyje się tutaj dobrze. Tak. Powiedziałaś tutaj bardzo ważną rzecz, że... Um, w Nowym Miejscu ciężko się odnaleźć, głównie przez barierę językową. Ja też myślę, że bariera językowa jest jednym z głównych powodów, dlaczego się trudno jest odnaleźć w Nowym Miejscu. I ja też myślę, że warto jest, jadąc do Nowego Miejsca, zainwestować w naukę języka, bo to naprawdę pomaga nam na płaszczyźnie wszelki wszelkich problemów w Nowym Miejscu.
2: Zdecydowanie. I to w momencie, jak już możemy się porozumiewać, większość naszych problemów po prostu już przestaje istnieć. Bo, bo możemy wiele spraw załatwić, bo to wiadomo, wiąże się mhm. to ze sprawami jakimiś urzędowymi. Na początku trzeba gdzieś tam iść do urzędu, czy właśnie, nie wiem, znaleźć pracę. No to zdecydowanie język pomaga i faktycznie, jeżeli ktoś jeszcze nie zna danego języka, jest w danym kraju, to ja faktycznie też polecam, żeby nawet zainwestować w jakąś szkołę, w jakieś lekcje i nauczyć się w miarę szybko. O tyle to jest łatwo, że jeżeli jest otaczamy się danym językiem i faktycznie słyszymy ten język na co dzień, pewnie jest dużo, dużo łatwiej i szybciej się go nauczymy. I też właśnie ja starałam się nie kontaktować za bardzo na początku z Polonią, bo wiedziałam, że jeżeli ja zacznę mieć przyjaciół czy znajomych wśród po polskich, właśnie wśród Polonii jak mówiących po polsku, to będzie mi dużo trudniej się nauczyć języka i zawsze, zawsze jakby ograniczałam przynajmniej na początku kontakt z Polonią, żeby po prostu mieć tylko kontakt tam, z osobami z danego kraju, z tubylcami,
1: bo dzięki temu ten język mogłam jakoś szybciej opanować. To bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo większość z nas jednak szuka pierwszego kontaktu wśród, wśród swoich. Mm -hmm, tak. <laughs> to bardzo ciekawe. Anita, już wcześniej kilka razy wspomniałaś o tym, że działasz w branży nieruchomości, że jesteś przedsiębiorcą. Powiedz mi, jak do tego doszło? Właściwie te nieruchomości
2: tak też jakoś przyszły naturalnie. Po prostu pewnego dnia, jeszcze kiedyś, żyjąc w Polsce, zauważyłam, że ludzie, którzy wynajmują pokoje, na przykład są właścicielami mieszkań i wynajmują pokoje, czy wynajmują całe mieszkania, mają całkiem przyzwoity, fajny jakiś dodatkowy dochód. Mimo, że na przykład pracują, no to jest to coś, na czym, co, co tak naprawdę wpada im do kieszeni, nie, nie za bardzo muszą wykonywać jakąś aktywność, a już mają dodatkowe pieniądze i to całkiem dobre. I, i zawsze wiedziałam, że to, to jest w ogóle coś, czy, co właśnie mnie bardzo interesowało, właśnie taki dochód pasywny. Mhm. I, yy, I wiedziałam, że nieruchomości są jedną z dróg, do, która może mi o, pozwolić osiągnąć w ogóle taki właśnie passive income, czyli ten, ten dochód taki pasywny. Yy, I faktycznie, gdziekolwiek byłam, w którymkolwiek kraju, zawsze jakoś tam podnajmywałam pokoje, wynajmowałam, albo właśnie wynajmowałam jakieś mieszkanie i, i wynajmowałam je na pokoje. Tak po prostu, zupełnie spontanicznie, no bo wiedziałam, czy że to po prostu jest, zawsze da mi jakieś dodatkowe pieniądze albo na przykład dzięki temu mogę sobie mieszkać za darmo, bo, bo na przykład pozostałą część mieszkania wynajmę i, mhm. i, i już mieszkam za darmo, prawda? I, I to było dla mnie takie oczywiste w pewnym momencie, że ja po prostu pójdę w tym kierunku. Mhm. Oczywiście yy, tak na bardzo poważnie biznesem nieruchomościowym, nieruchomościowym zaczęłam się zajmować właśnie dokładnie w Szkocji i to był też cel właśnie naszej przeprowadzki, ponieważ rynek nieruchomościowy to jest bardzo, bardzo stabilny. Też właśnie bardzo łatwo jest w miarę zacząć. Są bardzo fajne produkty, jeżeli chodzi o, o pożyczanie pieniędzy z banku i tak mhm. dalej. Więc, więc tutaj zaczynamy już naprawdę tak skupiam się na poważnie na budowaniu portfolio. Na właśnie po, mieszkań na wynajem, czy właśnie takich holiday lettings, czyli takich właśnie dla, dla turystów i Oczywiście równolegle prowadzę, prowadziłam dwie inne firmy, właściwie jeszcze je prowadzę, żeby, żeby po prostu też potrzebowałam zbudować tę zdolność kredytową i, i też mieć jakieś właśnie przychody, bo jednak też potrzebuję, potrzebuję mieć nas po prostu na życie, prawda? Na utrzymywanie rodziny, potrzebowałam mhm. pieniędzy, więc, więc jakby zaczęłam od innych biznesów tak naprawdę, zaczęliśmy z mężem robić coś innego, ale to było wszystko pod, jakby podporządkowane w inwestowaniu w nieruchomości.
1: Mhm. Czyli Twoje działania na Cyprze już e, ukierunkowywałaś tak, by za ileś lat wyjechać do Szkocji i zająć się branżą nieruchomości?
2: Właściwie nie do końca. Ja wiedziałam, że ja się będę zajmowała tymi nieruchomościami i faktycznie tam na Cyprze było to trochę utrudnione, ponieważ mhm. kupowanie nieruchomości przez obcokrajowców nie jest takie popularne i właśnie te produkty bankowe nie były takie, tak, tak dobrze przystosowane dla osób, które tam właśnie nie są jakby rezydentami. Mhm. Y, czy nie są właśnie y, 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 Cypryjczykami, y, więc, y, więc stwierdziłam w pewnym momencie, to nie było tak, że cały czas jakby budowałam pod tym względem mhm. swoje, swoje biznesy i tak dalej. Ja też zresztą na Cyprze pracowałam na etacie przez jakiś czas, to chyba jedna z nielicznych moich przygód etatowych, ale stwierdziłam, że ja kompletnie się nie nadaję bycia na etacie. Niemniej jednak pracowałam tam też na etacie. Zresztą praca taka wymarzona jeszcze z dzieciństwa na lotnisku, więc, więc to też było coś, co dosyć lubiłam robić. I faktycznie to mi pozwoliło zrobić jakieś oszczędności, czyli, czyli jak już zaczyna, wiedzieliśmy, że jak gdzieś wyjedziemy, to już mamy jakieś oszczędności. Mój mąż też pracował, więc więc mieliśmy tam oszczędności i, i w pewnym momencie doszliśmy do, momen doszliśmy do takiego miejsca, że mówimy, ok, na Cyprze już tak naprawdę nic nie osiągniemy, już tutaj mamy taką ścianę, no bo tak naprawdę za bardzo nie wiemy, w czym otworzyć biznes, nie jest to takie proste. I, i było po prostu decyzja, dobrze, to teraz trzeba gdzieś się przeprowadzić, tylko mhm. gdzie? No i to było właśnie szukanie państwa, które najbardziej odpowiada naszym potrzebom, i tak naprawdę w ostatniej chwili zdecydowaliśmy, że to będzie Wielka Brytania Szkocja właśnie. Także, że w ogóle wcześniej, żyjąc na Cyprze, nie myśleliśmy, gdzie się przeprowadzimy. To była dosłownie decyzja i chyba za dwa, trzy miesiące już, już się przeprowadzaliśmy Smy. do Szkocji. Wcześniej tutaj przyjechaliśmy na sobie zobaczyć, czy nam się w ogóle tutaj podoba, czy dobrze się tu czujemy, tak po prostu bardziej wakacyjnie, a później już podjęliśmy decyzję tak, że ten kraj jest okej okay dla nas i faktycznie biznesowo jest to bardzo, bardzo fajnie. I, no mhm. i decyzja nastąpiła i przeprowadzka bardzo szybko wtedy.
1: To kiedy tak, na, tak już na poważnie powstał ten pomysł branży, że zajmujecie się branżą nieruchomości? Już w Eden tak? Właściwie nie, nie. Właśnie jeszcze na, jeszcze na Cyprze, ale to już było tak pod koniec
2: naszego mm -hmm. wyjazdu. To znaczy podjęliśmy już po kilku latach życia na Cyprze, podjęliśmy decyzję, że chcemy właśnie rozwijać jakby się w branży nieruchomości. No i tylko była kwestia wybrania kraju, który nam to umożliwi. I po decyzji, właśnie po zrobieniu takiego researchu, który kraj właściwie jest, mm -hmm. jest najlepszy do tego, Zdecydowaliśmy Wielka Brytania i właśnie szybko wtedy wyjechaliśmy, dosyć szybko. Także uh -huh. że decyzja powstała jakby jeszcze na Cyprze, zrobiliśmy research, no i później po decyzji już nastąpił dosyć szybki wyjazd.
1: Rozumiem. Eee, branża nieruchomości to wiele możliwości. Eee, kupujecie mieszkania i sprzedajecie, kupujecie i wynajmujecie. Eee, w jakie, co robicie dokładnie w branży nieruchomości?
2: Właściwie już chyba przerabialiśmy większość strategii, które są dostępne w tej branży, ponieważ jak się tutaj przeprowadziliśmy, nie mieliśmy właśnie zdolności kredytowej, bo mm -hmm. to trzeba zbudować, to jest potrzebny czas, żeby banki po prostu, żeby to zaistnieć dla banków w ogóle, żeby banki też rozmawiały z tobą o jakichkolwiek pożyczkach. Więc na początku, jak mówię, założyliśmy i zupełnie biznesy zupełnie innej branży, mieliśmy swoją restaurację tutaj zresztą która upadła i, i, i doprowadziła nas do bankructwa już w pierwszym roku pobytu, więc start nie był najlepszy, ale, no ale szybko jakby się pozbieraliśmy, zaczęliśmy odbudowywać i finanse i, i tak dalej I, i właśnie wtedy zaczęliśmy nawiązywać kontakty z różnymi osobami, które już inwestują w nieruchomości i zaczęliśmy właśnie na początek kupować remontować i sprzedawać. Ponieważ mój mąż się zajmował deweloperką na Cyprze, miał jakieś pojęcie o, o budownictwie, remontach i tak dalej, więc tutaj troszkę więcej się nauczył. Otworzył firmę właśnie budowlano-remontową i zaczęliśmy współpracować z inwestorami i faktycznie głównie to na początku było kupno, remont, sprzedaż, czyli tak zwane flipy. flipy tak. W pewnym momencie, gdy już udało nam się zbudować tą zdolność kredytową, już banki mogły nam zaufać i mogliśmy zacząć rozmawiać o właśnie jakichś brania, brania kredytu na, na nieruchomości, to już zaczęłam mnie kupować i po prostu zatrzymywać na wynajem, ponieważ ja wiedziałam, że moim takim celem jest właśnie ten pasywny income, ten mhm. pasywny dochód. Mhm to jedyną opcją w nieruchomościach to jest właśnie zatrzymywanie tych nieruchomości i wynajmowanie ich. Ponieważ wiadomo, ten flipy, no to, to jest cały czas praca, prawda? To jest tak naprawdę pełnoetatowa praca, bo trzeba znajdywać, trzeba remontować, sprzedawać. To jest bardzo, bardzo, bardzo angażujący biznes. Natomiast jeżeli już się kupuje i właśnie wynajmuje na pokoje, czy tam właśnie dla turystów, bo różne są też opcje, to już przynosi właśnie ten mój upragniony, zaczął przynosić upragniony dochód pasywny. I to, był moim, to było moim celem i faktycznie teraz w tym momencie już kupuję tylko po to, żeby wynajmować. Specjalizuję się w wynajmie krótkoterminowym jak na razie, bo to jest też taki dosyć, dosyć dobry dochód, dosyć popularne tutaj. Akurat Edynburg jest bardzo takim turystycznym miastem, więc dosyć fajnie się sprawdza ta strategia na tym rynku tutaj.
1: No to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Przeszliście e, taką ścieżkę w Edynbogu, porażka, później e, podnieśliście się po tym wszystkim i zaczęliście, e, że tak powiem, na nowo szukać drogi wyjścia. E, no twoje doświadczenie teraz i wiedza, myślę, że jesteś naprawdę taką encyklopedią wiedzy co, dotyczącą nieruchomości. E, to jest naprawdę ciekawe, co mówisz. Ale wiesz, tak jak ja sobie myślę teraz, to o tym o, o nieruchomościach, to albo masz zgromadzony kapitał i kupujesz to mieszkanie, albo bierzesz kredyt. No i teraz, jak sobie tak myślę o kredycie, jako ja, kobieta na emigracji, wiele innych osób na emigracji, to kredyt wiąże się z ogromnym takim strachem i lękiem. Jak już jak myślę tylko o kredycie, który miałabym wziąć na własne mieszkanie czy na kto, własny dom, to już jest lęk i strach. A wy poszliście w kupno kilku nieruchomości poprzez mm -hmm. kredyt, rozumiem, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Głównie Co byś ty, 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 powiedziała o sobie, która chciałaby pójść Twoją ścieżką, ale ma ogromny strach i ogromny lęk?
2: Mhm. Mm tak, ja, ja powiem szczerze, że spotykam bardzo dużo takich osób, szczególnie z Polski właśnie, które bardzo boją się kredytów. Ja już właśnie też nawet kiedyś nagrywałam chyba wideo na ten temat, że, że próbowałam dociec czemu, czemu tak jest, ponieważ na przykład Brytyjczycy w ogóle nie boją się kredytów. Ale właśnie wśród Polaków jest taki strach i to bardzo często hamuje ludzi, nawet przed kupnem własnego domu. Ja myślę, że wynika to po pierwsze z jakichś takich mitów, które zostały powielane przez pokolenia, które tak naprawdę nie znały do końca, co to jest kredyt. To po pierwsze, więc mhm. zawsze było tak, nie, kredyt to jest złe i koniec. A, a Owszem, kredyty ogólnie są złe, ale też mogą być dobre. Trzeba tutaj zrobić rozróżnienie. Po drugie, też wiem, że w Polsce bardzo był problem. Ja tego nie doświadczyłam, bo mnie już wtedy w Polsce nie było, ale znam właśnie od osób, które, które kupowały na i brały tak zwany kredyt we frankach szwajcarskich, mm -hmm. znaczy we fra frankach i tak, tak zwani frankowicze. Pamiętam, że sporo opowieści takich słyszałam, że później coś tam się posypało, ci ludzie zostali tak. z jakimiś mm -hmm. kredytami, które musieli naprawdę spłacać... Niektórzy do dziś jeszcze płacą. W kosmicznych sumy musieli zacząć spłacać i faktycznie to podejrzewam też jakby spotęgowało ten strach przed, przed kredytami. I ja tak też zro zro zrobiłam research, jakie są na przykład kredyty w Polsce, a jakie mamy tutaj. I faktycznie w Polsce ten rynek kredytów jest bardzo, bardzo jeszcze prymitywny. I tam faktycznie, jak się zwiążesz tym kredytem, to do końca życia z jednym bankiem y, dosyć spore są te m, raty kredytowe. Z tego, co z zobaczyłam, y, te, to oprocentowanie jest chyba raczej dużo wyższe niż tutaj u nas w Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. I to może faktycznie budzić jakiś lęk przed kredytem, natomiast ja powiem tak, że tutaj w Wielkiej Brytanii mamy naprawdę ten rynek kredytów bardzo, bardzo rozwinięty i z masę różnych, różnorakich produktów, które właśnie banki oferują dla osób chcących kupować nieruchomość, czy to właśnie dla siebie, czy w celach właśnie zarobkowych. I jest tutaj też tak, że na przykład nie wiążesz się z jednym bankiem. Na przykład ja sobie podpisuję umowę na dwa lata tylko z danym bankiem, biorę od nich kredyt. Jeżeli znajdę bank po dwóch latach, który da mi dużo lepszy kredyt, dużo lepsze warunki, to ja sobie go zmieniam. I tu nie jest się uwiązanym kompletnie do, do jednego banku i tak naprawdę banki zabiegają o klientów, więc mhm. produkty są niesamowicie super fajne i można je dostosować do różnych opcji. I jest to dosyć dosyć takie... Nie jest to duże ryzyko, bo po, ponieważ właśnie Wielka Brytania jest dosyć stabilnym rynkiem, jeżeli mhm. chodzi o nieruchomości, te raty kredytowe są bardzo, bardzo niskie, dużo niższe niż na przykład wynajmowanie mieszkania. Ja wynajmowałam dom i płaciłam, prawda, tam jakąś sumę, a, a za to samo, ja ba, za swój dom ratę kredytu mam o połowę niższą niż ten, to, ten wynajem, który ja płaciłam, niż, niż ten czynsz, który płaciłam, mhm. więc naprawdę... Bo często jak się kupi właśnie dla siebie nawet dom, to jest dużo łatwiej, sytuacja finansowa się zdecydowanie poprawia, banki też są bardzo elastyczne, jak mówię, można zmieniać tutaj banki mhm. I, i nie jest to naprawdę, nie ma się czego bać, tak. ja zawsze mówię, że oczywiście z głową, bo ja też nie jestem jakaś zwolenniczką jakichkolwiek kredytów i bierzcie, trzeba to zrobić zawsze przemyślanie z głową i... I, 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 I tak dalej, ale też nie ma się czego brać. Ja akurat moim zdaniem te ba kredyty, które pozwalają na zakup nieruchomości są naprawdę tak mało ryzykowne, więc, mhm. więc y, polecam. Jeżeli się nie ma gotówki, to to jest jedna opcja. Ewentualnie prywatne finansowanie od inwestorów też jest opcją i też korzystaliśmy z tego mhm. na początku.
1: Wiesz, no, z tego, co mówisz, to tylko wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii i kupować nieruchomości, ale tak naprawdę e, to tak nie jest, bo e, wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna naprawdę ogromna wiedza mm. i do tego ciągłe chyba takie szkolenie się, prawda, bo, bo jak myślę, że biorę kredyt na dwa lata w jednym banku i później muszę, jak znajdę ten bank, e, który mi da lepsze e, możliwości tego kredytu, to go zmieniam, czyli ja ciągle muszę w tym tak naprawdę siedzieć, muszę się doszkalać, muszę robić ciągły research. Czyli to jest znowu praca, na etat. No
2: nie, właśnie. I to Cię zaskoczy, że właśnie nie do końca. No to jestem Ponieważ ciekawa. Tego ty ja nie robię tego. Ja, ja nie jestem doradcą kredytowym. i mhm. Nie mam ochoty się nawet tego uczyć, ani zajmować tym. My tu mamy po prostu doradców kredytowych. I to jest ich praca. To jest ich praca. Idziesz do, właśnie do takiego mortgage broker, to się nazywa, mhm. i po prostu jego zadaniem jest pomóc ci znaleźć jak najlepszy kredyt, załatwić. Tylko moim zadaniem jest dostarczyć mu jakieś podstawowe dokumenty, które ewentualnie, o które bank zapyta i to wszystko, to jest moja praca. I to nawet nie wychodząc z domu, ponieważ wszystko i tak mailowo się odbywa, więc, więc tak naprawdę nie trzeba, naprawdę nie trzeba się znać na żadnych kredytach. Owszem, to pomaga, jeżeli ma się jakąś orientację zdecydowanie, bo wtedy też samemu można podjąć pewne decyzje, które, które jakby są dostosowane do naszej osobistej sytuacji, więc można faktycznie, zalecam nawet, żeby mieć jakieś ogólne pojęcie o kredytach. Mhm. Natomiast, czy tam właśnie w sposobie finansowania, czy, czy jak można w ogóle inwestować, natomiast właśnie już takie typowo rzeczy typu kredyty, czy właśnie podatki, bo to też się wiąże i z podatkami później, to naprawdę lepiej to oddać specjalistom, bo oni, oni mają wiedzę i oni nas pokierują jak najlepiej, żeby, żeby po prostu jak najlepiej było też dla nas.
1: To jest bardzo tak. ciekawe, co mówisz. Myślę, że naprawdę e, warte też wypróbowania dla tych, którzy znajdą w sobie odwagę. E, tak, tak. Anita, prowadzisz też kanał na YouTubie od wolności, od wolności do nieruchomości, tak? Do wolności od nieruchomości. Tak, przepraszam. Tak.
2: Nie chodzi, nie chodzi. Ja czasem sama się mylę.
1: W którym e, mówisz bardzo dużo o branży właśnie e, nieruchomości. Z tego, co wiem, to już prowadzisz szkolenia i organizujesz wydarzenia dla ludzi, którzy są e, zainteresowani branżą nieruchomości. Czyli tak. wie, dzielisz się swoją wiedzą? z innymi przekazujesz. Skąd ten pomysł?
2: <śmiech> Trochę spontanicznie. Ja nigdy w ogóle nie byłam zainteresowana ani właśnie szkoleniami, ani szkoleniem innych, ani jakimś organizowaniem jakichkolwiek wydarzeń, ponieważ ja nigdy nie myślałam, że ja w ogóle się do tego nadaje, Wręcz myślałam, że się nie nadaję do takich rzeczy <śmiech> i nigdy by mi to nie przyszło do głowy, żeby się tym zająć. Yy, aczkolwiek zaczęłam spotykać bardzo, bardzo dużo mhm. osób, właśnie szczególnie z Polski, yy, bo, bo się jakoś tak związałam z Polonią. No Polonia tutaj jest li bardzo liczna, więc chcąc, nie chcąc, non stop natrafia się na Polaków. I, yy, I zaczęli się ludzie właśnie bardzo interesować tą branżą, ale wiedza praktycznie była zerowa. Również tutaj w Szkocji nie mieliśmy polskojęzycznych spotkań na ten temat. Mhm. I dosłownie wyszło to spo, spontanicznie z potrzeby, ponieważ ja widziałam, że jest taka potrzeba tutaj w Szkocji. Ludzie chcą się uczyć o tych nieruchomościach, w ogóle o biznesie, bo, bo często też mamy takie spotkania przeplatane właśnie i, i z nieruchomościami, i z biznesem, no bo nieruchomości to też jest jakiś rodzaj biznesu, prawda? I zauważyłam, że są duże braki tutaj wiedzy właśnie i pewnego dnia po prostu stwierdziłam, że a może zrobię jakieś spotkanie. Tak po prostu. I porozmawiamy o tych nieruchomościach. Sprowadziłam dosyć bardzo znanego eksperta zresztą od nieruchomości. I tak się zaczęło. To było najpierw takie naprawdę spontaniczne, zupełnie, zupełnie na szybko, w sensie na szybko. No właśnie tak, takie nie, nie, niezorganizowane do końca, w sensie, że że to nie było moim celem. Zupełnie spontanicznie ludzie przyszli, bardzo mi się spodobało. Widziałam, że chcą więcej takich spotkań. No i już tak poszło po prostu. No więc mówię, dobrze, no to się podejmuję tego, organizuję te spotkania. Zapraszałam właśnie różnych, różnych ekspertów nieruchomościowych, czy właśnie z różnych też branż, bo to w ogóle takich właśnie mhm. inwestorów, plus, plus ludzi, którzy w ogóle mają biznes różne. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło. Zaczęliśmy regularnie właśnie się spotykać w ten sposób. Ja również y, zaczęłam prowadzić takie szkolenie, y, moje takie autorskie, właśnie na temat y, wynajmu krótkoterminowego. Chociaż jak mówię, ja nie czuję się szkoleniowcem. Ja lubię się dzielić wiedzą. I naprawdę czasami robię takie zupełnie spontaniczne y, spotkania biznesowo-nieruchomościowe, przy, dosłownie przy kawie, w bardzo takim kameralnym gronie. Ja jak najbardziej lubię, lubię mówić, lubię doradzać, jeżeli ktoś mnie pyta, mam też masę zawsze wiadomości na Facebooku o jakieś zapytania. Ja lubię, ja lubię się dzielić, bo dlaczego mam się nie dzielić? Dlaczego ja, ja też kiedy się nauczyłam od kogoś czegoś i dzięki temu jestem w miejscu, w którym jestem, to bardzo chętnie dzielę się dalej, puszczam dalej tą wiedzę, żeby po prostu ludzie też mogli mieć inne możliwości, prawda? No i właśnie... Tak to jest, no to właśnie są te spotkania yy, i, i myślę, że wielu osobom yy, jakoś pomagają i trafią teraz, są w różnych miejscach. zresztą są już tacy regularni bywalcy tych spotkań i ja widzę, jak bardzo idą do przodu, czy z biznesem, czy właśnie w nieruchomościach. Już na przykład ktoś przyszedł na pierwsze spotkanie i nie miał nawet swojego mieszkania, bo właśnie często to był jakiś strach albo nie wiedza, że w ogóle lepiej jest skupić niż nie kupić, a teraz na przykład już mają portfolio trzech, czterech, pięciu nieruchomości na wynajem, więc, mhm. więc naprawdę często te spotkania naprawdę pozwoliły osobom startować i, 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 i pójść do przodu i ja powiem też szczerze, że mi też dają dużo te spotkania takiej satysfakcji i plus, że ja spotykam cały czas nowych ludzi, ja uwielbiam spotykać nowych ludzi, bo ja zawsze od kogoś czegoś nowego nauczę. Jak mówię, to wymaga też Prowadzenie biznesu, przedsiębiorczość to jest nieustanne szkolenie, się nieustanne zdobywanie tak. wiedzy, kontaktów. I te spotkania też jak wydają to, że, że wciąż nawiązuje nowe kontakty, wciąż dowiaduje się nowych rzeczy i to jest naprawdę wspaniałe, że tak możemy sobie nawzajem pomagać.
1: Tak, ja, ja totalnie popieram takie organizacje, takie spotkania, bo tak jak mówisz, wydaje mi się, że w grupie, jest siła i nie tylko dlatego, że e, spotykając się nawet w celach networkingowych, to zdobywasz nową wiedzę, ale też słyszysz o czyimś doświadczeniu. A to jest właśnie najczęściej nam potrzebne, by zabrać nam ten lęk i strach, e, że może się udać, że wcale ten kredyt może nie jest taki straszny, czy nie tylko kredyt, jakieś inne sytuacje. Dlatego tak. naprawdę jest cudowne to, co robisz. <grym> <grym> to. Um, twój kanał mówi, że Chcesz wolności finansowej, która otworzy ci drzwi na wiele innych rzeczy. Czy uzyskałaś już wolność, którą sobie założyłaś kilka lat temu? Właściwie mogę
2: powiedzieć, że już tak. Ponieważ ja już nie muszę pracować, mam właśnie ten dochód pasywny z nieruchomości, też miałam jeszcze... Właściwie już jest y, pomału zamykam firmę sprzątającą, bo również prowadziłam firmę sprzątającą. Miałam swoje dziewczyny, które mm -hmm. również na przykład sprzątały apartamenty, które ja właśnie wynajmuję. I, mm, ale też zawsze ja byłam takim zwolennikiem pro, y, modelów biznesowych, które jakby wymagają jak najmniejszego zaangażowania z mojej strony. Czyli ja zawsze sobie tak organizowałam jakikolwiek biznes miałam, żeby po prostu w pewnym momencie się wycofać i żeby ten biznes sam się kręcił, że tak powiem. I faktycznie w pewnym momencie już uzyskałam taki dochód taki właśnie pasywny i który pozwalał mi już totalnie ograniczyć moje, jakby moją aktywność taką biznesowo-zawodową I, i wiedziałam, że mam ten dochód, prawda? Oczywiście to, to jest nadal, ja nadal buduję portfolio, bo nie jest ono jeszcze duże, więc jakby to nie jest jeszcze ten poziom finansowy, który Chcę osiągnąć, tym bardziej, że śmieję się, że jestem starsza więc bardziej wygodna się robię, także jak kiedyś mogłam podróżować powiedzmy na autostopem, tak teraz już no, nie jestem w stanie z dziećmi, prawda, to już chcę mieć jakiś standard tak. i podróżowania i życia, więc nadal, nadal jeszcze jakby buduję to portfolio, ale już mogę powiedzieć, że tak, właściwie jakbym nic nie robiła, to ja mam dochód na tyle, że mogę, mogę żyć, mogę funkcjonować no właśnie niedługo wyjeżdżam na pół roku sobie, właśnie chcemy popodróżować troszeczkę z rodziną i, i, i nic po prostu nie będę robić zawodowo, czy nic nie będę, właściwie niewiele będę oczywiście miała kontrolę online, wszystko będzie tam pod kontrolą, ale, ale jakby mam, mam tutaj ludzi, którzy mi pomagają, którzy właśnie też pracują y, dla mnie i dzięki nim mogę po prostu sobie wyjechać mam ten dochód, który, który będzie zawsze się co miesiąc po prostu kreuje i jest na tym moim koncie, są te pieniądze. Ja sobie mogę teraz popodróżować trochę i tak, mogę powiedzieć, że właściwie osiągnęłam taką niezależność finansową w tym momencie.
1: Wspaniale jest to słyszeć, że, że miałaś tę odwagę sięgać po marzenia i jesteś już tam, gdzie chcesz być. Wiadomo, że ciągle masz jakiś taki niedosyt, ale ten tak, niedosyt to już jest... Chcę
2: podnieść, <laughs> więc mówię, to jest jeszcze ta, ta podstawa, która mi pozwala jakby funkcjonować, żyć i egzystować, ale to jeszcze nie jest do końca to, bo potrzebuję troszeczkę wejść na wyższy poziom, nad którym nadal jakby pracuję. Ale jak mówię, no to już jest kwestia, że po prostu mm -hmm. komfortu czy tam poziomu, na którym chcemy żyć i, 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 i na pewno tam pomału jeszcze właśnie idę takimi kroczkami.
1: Anita, ja mam wrażenie, że mogłybyśmy jeszcze tutaj godzinami rozmawiać, bo masz tak wielkie doświadczenie i tak wielką wiedzę na temat nieruchomości i, i tutaj e, branży przedsiębiorczej. Powiedz mi, e, dla słuchaczy, którzy mieliby ochotę po prostu dowiedzieć się więcej w tym temacie lub skontaktować się z Tobą, czy oferujesz jakieś produkty, usługi? Jak się można z Tobą skontaktować?
2: Tak, e, oczywiście można mnie znaleźć na Facebooku Anita Razak albo e, prowadzę też fanpage na Facebooku Property Investors Association. Tam też oczywiście wrzucam informacje o wszelkich spotkaniach, czy, czy właśnie są informacje na temat nieruchomości. I teraz takim moim głównym kanałem jest y, właśnie YouTube, który właściwie dopiero raczkuje, bo y, otworzyłam go całkiem niedawno. Y, tam są oczywiście filmy na temat inwestowania nieruchomo w nieruchomości, na temat w ogóle prowadzenia biznesu y, i w ogóle jak właśnie tą wolność można osiągnąć, więc serdecznie za zapraszam y, do wolności przez nieruchomości. Y, natomiast y, wszelkie informacje na temat jakichś spotkań i kursów. Ja, bardzo nie rozwijam tego, tego właśnie jakby prowadzenia kursów, ponieważ to by mnie troszeczkę ograniczało. Być może kiedyś zrobię taki on online'owy, bo to jakby nie kłóci się z moimi planami. Natomiast od czasu do czasu właśnie robię taki kurs właśnie inwestowania w nieruchomości, czy właśnie ze strategii takiego short-led, czyli właśnie takie, takiego krótkoterminowego wynajmu, więc zapraszam na stronę Property Investors Association, bo tam zawsze wszystkie informacje są podane. Jeżeli jest jakiś kurs albo jakieś spotkanie, to wszystkie informacje tam zawsze
1: wrzucam. Super, bardzo dziękuję. Dla wszystkich słuchaczy w linku, w, na, w opisie na dole podlinkuję link do Twojej strony, do fanpage'a i do kanału na YouTube.
2: Dziękuję. Jeszcze właśnie tak sobie przypomniałam, bo też bardzo często osoby pytają mi o takie indywidualne konsultacje, Również jest to możliwe. Jeżeli napiszecie do mnie, czy właśnie na fanpage'u, czy na prywatny, prywatny profil facebookowy Anita Razak, jak najbardziej się odezwę i są możliwe
1: takie konsultacje już indywidualnie przez Skype'a, czy przez telefon. Więc również zapraszam. Super. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani branżą nieruchomości, możecie spokojnie napisać krótką wiadomość prywatną do Anity, a ona się odezwie. Anita, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i że przyjęłaś zaproszenie.
2: Również bardzo Tobie dziękuję za
1: zaproszenie. A Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Teraz Twoja Kolej. Cześć!
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.